0: 啊，叶启强牧师要来讲到，他讲到的题目是“彼此相爱的能力”。第一讲，使人经历恩典与真理，使人经历恩典与真理。各位弟兄姐妹，大家平安，平安。我们当中有第一次或第二次在我们当中一起做参与我们敬拜的弟兄姐妹啊，我要特别请你站起来，第一次或第二次的。请你站起来，那站起来之后，请前后左右的也跟他握手，请前后左右的、前后左右的，请你也跟他握手，请前后左右的也跟他们握手，然后跟他说欢迎你，非常欢迎你。啊、前面还有两位、三位，我们再用热烈的掌声欢迎他们跟我们一起来敬拜神，感谢上帝哈、哦。我们跟左边，然后跟右边的跟他祝福，跟他说祝福你，一切都越来越好。越越好然后再跟他一个台语的祝福，讲你那波后，基督队变后、啊。我们基督徒的生命是的成长，是靠着别人的生命在影响我们。大约在好几年前，有一天，我有一个教会的姐妹，她跑来找我，跟我说：“叶牧师，可以请你去帮助我的哥哥吗？”所以我就跟着她去了。我到她的一个公园，很然后很暗的公园里面，看见了她的哥哥。她哥哥就蹲坐在那个公园里面，坐在那个地方。原来他哥哥吸毒，那每次吸毒没有毒品的时候，就没有钱的时候，就跟他哥这个妹妹借钱。那我就去跟他哥哥谈了很久，那最后我就跟他讲说，因为他已经是个基督徒了，离开教会也很久了，于是我就跟他说，你需要到教会，你需要让教会的人带领你。那天晚上，这个弟兄离开教会很久的弟兄，我印象非常深刻。他就突然站了起来，他就跟我说：“我一定没有问题的，我可以的。你只要今天晚上借我钱，我一一定借给你看。到今天为止，我都还如影历历。我还记得他那天晚上就还得贴着跪靠，只要你钱借给我，我一定可以的。”我心里就想。有可怜的代际，因为我已经接触太多这样子的人了，所以我的心里就打的不只是问号，而是打一个叉。我直接就说，在我的心里 OS 说，还是不可怜的代际，所以我也没有借他钱，就走了。大约过了半年，这个姐妹又打电话给我说：“牧师，可以请你再跟我去看看我哥哥吗？”这一次是在一个十人娱乐馆的前面，我看他哥哥坐在人行道上，我一样在劝他，因为他吃的毒比以前更重了，借的钱又更多了。我也再一次劝他说：“你要到教会，你需要人家来带领你。”我，因为我已经快要离开台南了，所以我就跟他说：“我要介绍一个不错的教会，我要介绍一个姐妹。”这个姐妹是你的长辈，她可以带领你。她跟我说：“牧师，我难道不能到我们教会附我家附近的教会吗？要跑到这么远的教？”会。我说：“不行。哦”“牧师不是当初教会都一样吗？”我说：“不行，你一定要到那个教会，然后要让那个人带领你。你一定不祖书”“你点干妈不熟就煮熟了，闲了我一点爱去去跟教会。”我说：“因为那你的教会，你附近的教会没有人可以带领你，你的生命需要被人家引领。”你的生命需要被人家带领，于是我就找那个姐妹，然后跟她吃饭，让他们彼此认识。她也带领她的去她的教会，去她的小组，带领她读圣经。但是很可惜，过了没有多久，这个哥哥又不去教会了，又离开了。两个礼拜前，我接到这个妹妹的简讯，她说。母师，我的哥哥走了。我现在赶去警察局。警察跟我说，他死的时候，旁边还有一根毒针，所以他是打针暴毙的。当我收到这个消息、这个讯息的时候，这两个礼拜来，心里面那种不知道怎么去形容心中的感觉。你知道吗？有生气，也有不舍，也有惋惜，这么年轻的生命就走了。但是也有懊悔，我如果多带领点，是不是他会好一点？那个很多的情绪，但是又很生气。当年在跟他讲了，为什么他不听？我突然想起了二十几年前有一部片子叫做《大河恋》，有看过的，请你把手举起来；有看过《大河恋》的，请你把手举起来。啊，年纪稍长了就看过那部片子的最后一句话，常常烙印在我的头脑里面。就是有一句话，那句话就是：为什么最需要帮助的人总是拒绝一切的帮助？为什么最需要帮助的人总是拒绝一切的帮助？在我们今天所读的圣经节里面，我常常想起，为什么那些人总是拒绝是罪？我清楚的告诉你，是罪，因为罪伤害了我们。你可以想想看，好几个礼拜前，林贞坤牧师在第一场正道的时候，他提到以色列人，他说以色列人。他们呼求上帝，在做埃及做奴隶的时候，他们呼求上帝，上帝啊，你来拯救我！上帝啊，请你来拯救我们吧！这个时候，他们迫切的需要上帝的拯救。上帝拯救他们，除了埃及，到了旷野，当他们没有东西吃的时候，他们开始大大的抱怨摩西，还有抱怨上帝。他怎么跟上帝讲的？他怎么抱怨摩西？摩西，你为什么要带领我出埃及？当初是谁说要出埃及的？是谁迫切的恳求要出埃及的？是以色列人。抱怨的也是他们，要求的也是他们，人的罪。你可以想想看，其实我们安静下来，我们问自己的时候，我们心里很多时候像这个以色列以色列人一样，充满了抱怨不平，没有办法饶恕。我们安静的时候，我们会有嫉妒，我们会有愤怒，在我们的心里面常常充满了苦读，没有办法饶恕的事情，就变成我们的苦读。不能够饶恕的事情，碰到那个人就变成了我们的愤怒。是罪，是罪，是最让我们产生的这一切，是最让这些事情不断的发生。可是你知道吗？撒旦最厉害的不止把罪丢在人的心中，撒旦更重要，他更厉害的一件事情就是，当我们在犯罪的时候，然后我们跟自己说：“我可以，我还好，不用了。”习惯了，他让我们去拒绝一切一切的帮助，他让我们不相信，他让我们不相信上帝的能力能够胜过这一切，他让我们去否定了教会就是上帝在这个世界上要继续耶稣基督的工作，所以呢，更可怕的是这些话语蒙蔽了我们，让我们不愿意拒绝，都可以习惯了，不必了。于是我们就拒绝了神给我们的一切的帮助，但是圣经当中非常清楚地告诉我们，上帝是爱。当耶稣基督离开之后，他就把这爱的使命交给了教会，让教会持续地去做出这样子的爱出来，还要让一个人再一次地去恢复了上帝的形象。人要恢复了上帝的形象，所以那些失去盼望的，应该要有盼望。没有盼望是反常的，有盼望的才是正常的。那些充满了争吵、跟人家有争吵的、失去了和好的，应该要重新得到和好。争吵是反常的，和好才是正常的，才是神创造我们真正的形象。那些孤单的人，应该要经历到和好，要有人爱他。那些犯罪的人要经历到悔改，那些。最近我们教会很多的很多的人去世，很多很多的人去世。我们的教会最近大概有三到四个人突然之间就离开了，还有很多很有趣的，就是他们在等牧师来为他祷告他就走了，长老来为他祷告就走了，很很奇妙，为他祷告就走了。我在想我常跟上帝祷告，上帝啊，你让我有医治人的能力。你让我为人家祷告的时候能够医治人，可是最近几次我为人家祷告，他就走掉了。说：“上帝，你要听错我的祷告了。”最近很多人走，可是我很感谢神，他们走的时候充满了盼望。他们走的时候有永恒的盼望，那跟很多人没有信主的人，他们走的时候还没有走就没有盼望一样。所以他们虽然离开了那些在这个世界上的人，他们仍然充满了盼望。这是上帝要带给这个世界上人的福气跟祝福。但是这一切都是在上帝借着弟兄姐妹的彼此相爱，才能够成全这一切。我们跟左边、右边的跟他讲，借着彼此相爱，才会有能力。我们来看今天的圣经节，我们来读一起，我们一起来读圣经节，我们一起来读第十六节，我们来第一次。以夫所书第四章的第十六节，我们一起来读好吗？全身都靠他联络得合适，百节各按各职，彼此相助，便教身体渐渐增长，在爱中建立自己。我们看另外一处，也是今天另外一处的经节，在以西结书的第二章第十九节，他同样讲到说，我们要连结在一起，才能够去成长。我们来读第十六节，我们一起来读一北琴，全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长在爱中。我刚刚是说一，另外一节哥罗西书，哎哎哥哎哥罗西书二章十九节也是一样，其实前面那一句话。前面那一句是前面的，不辞定言所，我们不要念，那是前面那一句的后面的。我们从全身开始一北齐，全身记相助联络，就因上帝大德长进。同样，他常常说，我们要连接在一起，我们要连接在一起，才能够一起成长，才能够在一起成长。所以在爱中，我们去被建造了起来。当耶稣来到世界上的时候，你看，当耶稣来到世上的时候，他看到撒该，他看到撒该的时候，耶稣跟他说：“这个撒该是个大罪人。”耶稣没有批判他，耶稣只有跟他说：“撒该，这个大罪人，撒该，大家都讨厌的民族罪人。”耶稣跟他说：“撒该，我今天要住在你家。”他就住进他家，没有人敢靠近的人，耶稣住到他家。我们不知道在他家里面发生了什么事情，撒该一定是。预备很多很好吃的，请耶稣。但是耶稣就进到他家去。我相信在撒该的家中，耶稣跟他讲天国的福音，耶稣跟他讲上帝如何的爱他。然后撒该就站了起来，说：“从今天开始，我要把我的所有的财产一半分给穷人。我如果过去骗人、讹诈的人，我就四倍还四倍还他。”这个撒该成了一个完全不一样的人，因为耶稣爱他。但是爱他是要让他走在真理的当中，这个爱不是只是一直爱，所以教会不是只是一直爱，而是爱要帮助人走在真理的当中。耶稣另外一个遇到另外一个富人，这个富人是在耶稣那个时候他在犯奸淫的时候，行奸淫的时候被人家抓到了，抓到耶稣的面前，人家要来测试耶稣。每一个人都想要用石头打死他，然后问耶稣说：“我们可不可以用石头打死他？”耶稣说：“如果你们当中没有罪的人，你们就用石头打死他吧。”一个一个走掉之后，耶稣讲了一句非常棒的一句话说：“说我也不定你的罪，不要再犯罪了。”爱要帮助人走在真理的当中，所以爱不是一个只有一直爱，而是要帮助人家走在真理的当中。人经历了恩典，就会想走在真理的当中。我以前很喜欢读心理学，读过心理学的人都认识一个心理学大师叫 Carl Rogers。这 Carl Rogers 他的学谈里面，他发明了一个很棒的一套理论，就是我们现在大家都很知道的。他说，当一个人他遇到伤痛的时候，遇到伤心的时候，你必须要做三个动作。第一个，第一个就是倾听。你要倾听他的话语，请听，你要听，听完之后，你人家来找你有问题来找你的时候，你不要一直想要讲，啊，兄弟，安哪讲啦，啊，你就是无信心啦，啊，你都是不爱来告会啦，啊，你都是安哪？在座的弟兄姐妹，如果有人到你的面前，请你不要讲这样的话，好不好？你也不要，啊，你都是不会读圣经啊，一路不爱读，这样好吗？哦，不要讲这种话，请听就好了。好，第二个，他说你要了解，你要了解，也就是我们所说的同理心。第三，他说你要用恰当的话语去回应。比方说，当这个人遇到失恋的时候，你要跟他说啊，我以前也失恋过，我失恋的时候我做了什么事情？你要说恰当的话语去回应他。这是我以前读心理学的时候，大家多数的人都知道的理论，但是亲爱的弟兄姐妹。我今天要告诉你，我今天要告诉你，上帝的话语远远胜过、哦、这个 Carl Rogers。上帝的话语充满了力量。当一个人来到我们的身边的时候，你可以倾听，你可以同理心，但是我们不再用人的话语去回应他，我们用神的话语去回应他。不只用神的话语去回应他，我们用上帝教导我们的祷告来为他祷告。请听，然后同理心，然后用上帝的话语去回应他，然后用为他祷告。亲爱的弟兄姐妹们，我现在在参加教会的小组都充满了喜乐，不管是在社亲的小组，还是礼拜四的弟兄小组，我觉得太棒了，多美好的一个小组！这一句话就真的照到，真的就在回应了刚刚我们所读的圣经的当中，我们彼此相助。身体渐渐增长，在爱中增长。上个礼拜四，我参加教会的弟兄小组，每个礼拜四，每个礼拜四的弟兄小组，在那个小组当中，有一个弟兄突然说：“我遇到了感情的问题。”他就叙述他感情的问题，给大家听。讲完了之后，突然另外的弟兄马上回应：“我跟你讲，你遇你的问题，我以前也遇到过，那我怎么去处理的？”哇！突然讲完之后，第三个也说：“啊，我以前也遇到过。”奇怪，都遇到感情的问题才来弟兄小组嘛。那大家就拼命的爆料，爆自己的料，一直讲，一直讲啊！歪心邪浪，歪心邪浪，往那里供了，往那里供，那里供了,了。大家把自己人生过去的惨败，在感情上的惨败，在弟兄们面前毫无羞愧的，完全的袒露出来。你一定会觉得说啊，奇怪，这些人怎么都那么软弱？难道来中山的第三个小弟兄小主人都是这么软弱吗？都是感情脆弱啊，都遇到感情的问题？亲爱的弟兄姐妹，那你就错了。那你就错了。当一个人他很敢勇敢的，曝露他自己的缺点的时候，这是一件很勇敢的行为。一个真正敢敞在众人的面前，敢敞开他自己的软弱缺点。得罪了神，这是一个勇敢的人。那天所有的弟兄都变成了勇敢的人，全部都暴露了自己的缺点，神的话语就进去了，大家就互相的激励，互相的祷告。那天聚会完的时候，都同盟祝福跟喜乐。这就是圣经上告诉我们的，在爱中彼此的建造，互相的连接。那是上帝设计的教会，设计的团契，设计的小组。美好的祝福的一部分。当耶稣基督离开这个世界的时候，他为什么要设立的教会？他为什么要设立的门徒，然后照着我们刚刚所读的《以弗所书》，他说有有设立的牧师、有先知、有使徒、有教师，有这么多在教会当中，为什么要设立这些人？然后在《希伯来书》更清楚的说到，说在教会里面有这些监督的。那些带传福音给你们的、带领你们的人，你们要留心看他为人的结局。你们要看他为人的结局，那就表示当耶稣离开这个世界上的时候，他就设立了这个世界上有很多带领的人，不管是使徒，不管是先知，教会的牧师。我们现在没有使徒，没有先知，但是我们教会有长老、有执事。为什么要设立这些？因为他要成为带领弟兄姐妹的,的人。你们要注意他们的信心。看他为人的结局，你们要效法他们的行为，因为上帝设立他们来教会、来带领我们的。而你要学习的是什么？是顺服他们的带领。上帝的计，在对人的祝福的计划里面有 A 计划、有 B 计划。A 计划是什么？我常常比举这个例子 ，A 计划就是什么？你祷告上帝帮助你，你祷告上帝回应你，你祷告上帝彰显神迹，这是上帝的 A 计划。什么是上帝的 B 计划？你祷告。上帝差遣人来帮助你，你祷告，上帝差遣人来对你说话，你祷告，上帝差遣人来引领你。弟兄姐妹们，请问上帝常常做的是 A 计划还是 B 计划 ？A 计划还是 B 计划？我可以告诉你是 B 计划，上帝常常所做的就是 B 计划。因为他要你顺服在别人的带领，然后有一个属灵的长辈来带领你的生命。你的生命就像圣经上刚刚所说的，在爱中就成长了起来。这是上帝的咪计划，也是他常常做的咪计划。所以圣经上说：“我用爱心说诚实话，凡事长进，连于严守基督，全身都靠他联络得合适，百节各案各职，造着个体的功用。”彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。加拉太书也说了，当我们犯错的时候，是靠这些人来纠正我们。我们一起来读加拉太书的第六章第一节。我们一起来读，请弟兄们：若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱了。所以，神设立的教会、设立的小组、设立的团契，是借着这样子的设计，让属灵的长辈来带领我们，让小组长、长老、执事来带领我们，好让我们在爱中，然后走在真理的道路，于是就一直一直的成长下来。我跟牧师娘，从今年开始，因为我们教会突然结婚的人增多了。突然，很多很多的社青在今年都拼命的结婚，好多对在今年的结婚啊！因为我跟牧师娘没有办法太多时间跟他们协谈，所以我们就决定在今年有一个婚姻的小组，一个月聚会一次，每个礼拜、每个月有一次的礼拜二的晚上，我们就一起聚会。我印象非常深刻的就是我们，我跟牧师娘，然后跟恒毅、跟向明两位执事，我们就一起带领这个小组。在那个小组的当中，我印象太深刻了。第一次聚会的时候，我们里面有个练习，就是要跟你的要快要结婚的哦。你看他们已经是快要结婚了，要跟你快要结婚的另外一半，而且是交往很久快要结婚，婚跟另外一半说“我爱你”，“我爱你”。我以为年轻人很容易说出口，很年轻人很喜欢说“我爱你”。我以为只有我们这种年纪的才说不出口，但是没有想到，吓死我了！当场好多对都说不出来。当场好多对说，居然都说不出来。我说、啊：“你们都要结婚了，难道还说不出来吗？”就我逼他们说，邀请他们说。哇，很多对，因为很多他们当场很多人都说：“啊，爱就好了，干嘛一定要说出来？说出来好恶心了，很难为情。”我为什么要说？摘的后啊，喜欢那爱共。哇，我真的是吓到了。于是他们就在那一次一次的聚会的当中。教他们学习如何表达爱，我才那在那个带领的当中，才知道很多人没有到教会，没有在团体里面，他们可能过去的人生不像很多基督徒的家庭，可能是很平顺的，父母也都是一个彼此相爱的父母，很多人可能是单亲的家庭，很多人是父母可能是争吵的，很多人可以许父母是严厉的。原来在他们成长的过程当中，从来没有学习如何去爱。可是对方很希望他说出来，他就是没有办法说出来。感谢神，好多对。当他们在结婚典礼上的时候，在那个酒，在那个喜宴，在那个酒席上的时候，拼命的说“我爱你”。过了几个月之后，他们就会说“我爱你”了，而且拼命的说，不断的说，大声的说，公开的说。每一个人就开始会公开的表达他们的爱了。那就是一个人，当他经历到人爱他，他在爱中学习，他就知道如何去爱对方了。亲爱在座,在座的姐妹们，在座的姐妹们，在座的姐妹们，在座的姐妹们，如果你的先生不会爱你的话，不知道说我爱你的话，请你把他送到每个月礼拜二的晚上的《爱的婚姻管教营》，帮助他，因为他必须重新在一个真的，我是说真的。他必须重新在一个团体里面归属一个团体里面，他才能够学习爱跟真理。他被爱的，他走在真理之后，他才知道如何去爱人。所以我虽然开玩笑的说，可是我是说真的，我是说真的，因为我们必须在一个廉洁的关系当中才能够成长。弟兄姐妹，你要加入教会的团体跟小组。跟其他的弟兄姐妹连结在一起。你要学习信任别人，敞开你自己，而不是孤立你自己。只有来做礼拜就走掉了，你永远是神家里面的陌生人。你要让人来引领你的生命，千万不要说习惯的没有关系，我可以。在大和恋那出电影的最后的结局，牧师，牧师的小孩子，当爸爸的屡劝他不听，一直劝这个小儿子要走对的路，这个小孩子就是不听，这个怎么跟他劝？教他读圣经，从小循规蹈矩，教他钓鱼，跟他讲人生，他就是不听。这个小儿子，小儿子就是不听。这个小儿子就是不听，很像我们现在的学青一样。蔡牧师怎么讲？啊，都、就是不爱听啊！哦，不是说你们你们来的都是有听的，不听的都不来了。当这个年老，但是最后这个小儿子就被人活活的给打死了。这个老牧师在悲伤的当中度过了他的余生。当这个牧师要退休的时候，他最后一次的讲道，在那个讲道里面，他这样子说：“如果我们每一个人，至少一生一次，去看一个需要帮助的亲友，并且问上帝一个问题，说：‘上帝啊，我愿意帮助，有什么是我需要的吗？什么是我可以做的吗？’可是往往。”事实确实这样。我们很少能帮助到自己身边那些和我们最亲近的人，因为我们不知道自己能帮什么，或者应该帮助什么。通常不是我们不知道该如何付付出，更多的时候，最需要帮助的人。常常拒绝一切的帮助。我把这句话稍微改一下：那些最需要参加团契跟小组的人，常常都不参加。我们身边的亲人总是让我们捉摸不透，但是我们仍然可以爱他，我们可以完完全全的爱他，即使我们不是完全的了解。英文说得更好 ，But we can still love them. We can love completely without complete understanding. 我们可以完全的爱他们，即便我们不完全的了解他们。在下一周，牧师仍然要分享这个题目，然后。我要邀请所有的弟兄姐妹，你还没有归属一个小组跟团体的人，都要有一个归属。我们同心来祷告，亲爱的主，当我们还是罪人的时候，当我们还不是完全明白救恩的时候，你就先爱我们，你用完全的爱来爱我们。我们仍然让你捉摸不定的时候，你就爱我们。感谢你设立的教会，设立的教会里面有属灵的长辈，让他们爱我们，使我们可以走在真理的当中。亲爱的主，但我们不只是靠着自己，我们虽然得救了，是靠耶稣基督的恩典，而我们成长更需要弟兄姐妹来带领我们。请你教导我们顺服的功课，教导我们愿意顺服，在让属灵的长辈来带领我们，让教会的长老执事来带领我们，让教会的小组长来带领我们，因为这样的带领使得我们能够在爱中来成长。教导我们顺服，谢谢你，因为这是你让我们蒙福的道路。奉耶稣基督的名。